0: France Inter Bonjour à tous, aujourd'hui la pandémie la plus meurtrière de l'histoire, la peste. On mourait sans serviteur, on était enseveli sans prêtre. La charité était morte, l'espérance anéantie. Guy de Choliac à Avignon pendant la peste noire. 2000 ans d'histoire. Si la peste a provoqué plus de ravages que n'importe quelle autre pandémie, c'est qu'en face d'elle, pendant des siècles, la science et la médecine sont restées impuissantes. Jusqu'à ce qu'en 1894, Alexandre Yersin découvre le bacille de la peste et que quatre ans plus tard, à Karachi, un autre médecin français, Paul-Louis Simon, met en évidence la responsabilité de la puce dans la transmission de la maladie. Ce jour-là, écrivait-il, j'éprouvais une émotion inexprimable à la pensée que je venais de violer un secret qui angoissait l'humanité depuis l'apparition de la peste dans le monde. Jamais, en effet, aucune pandémie n'a autant terrorisé les hommes, ni le choléra, ni le typhus, ni la grippe, ni la variole, ni même le sida aujourd'hui. Et il suffit d'un cas de peste pour réveiller encore une peur qu'on croyait disparue depuis le Moyen-Âge. Paris Inter, Jacqueline Baudrier, le 3 août
1: 1962. À 12 h 30 nous vous avons parlé d'une mort mystérieuse, d'une mort étrange, celle d'un savant spécialiste anglais de la guerre bactériologique qui est mort subitement. Une enquête a été menée, la famille du savant est en quarantaine. Je vais donc appeler notre correspondant à Londres, Jacques Dauphin, pour lui demander s'il a pu apprendre quelque chose de nouveau à ce sujet. Un communiqué
0: du ministère de la guerre a jeté cet après-midi... La consternation dans l'opinion britannique. Ce communiqué le voici. Monsieur Jeffrey Bacon, savant employé au centre de recherche microbiologique de Porton, décédé mercredi et mort de la pastorella pestis, ou peste pulmonaire. Cela nous ramène en plein Moyen-Âge, car on craint une épidémie, Très rapidement s'étendre. Brigitte Copin, bonjour. Bonjour. Vous êtes historienne, spécialiste du Moyen Âge et auteur d'un livre passionnant sur la peste qui vient d'être édité chez Gallimard Découverte, donc qui peut être lu à partir de 8 ans, mais qu'un adulte peut lire comme moi avec beaucoup d'intérêt. Alors, quand on parle de la peste, on en parle toujours au passé, euh, on vient de l'entendre. Elle existe. Encore aujourd'hui, parce que, au fond, si elle fait beaucoup moins de victimes, la peste n'est pas morte.
1: Non, la peste, d'après ce que disent les médecins, ne disparaîtra pas de la surface de la Terre. Elle est inéradicable, comme ils disent. C'est une maladie endémique des rongeurs de l'Asie, qui donc reste cantonnée là-bas dans l'état actuel des choses, mais qui pourrait très bien renaître et prendre une extrême extension et importance puisque nous n'avons que très peu de moyens de la combattre. Le vaccin qui existe étant très peu efficace, euh, il n'y aurait donc que les antibiotiques. Il y a donc très peu de prévention euh, possible de, de cette maladie.
0: Contre une maladie qui fait peur depuis des siècles, dont on parle depuis des siècles, on en parlait déjà dans l'Antiquité, euh, Brigitte Coppa, même très longtemps. On dit que Périclès, par exemple, euh, était mort à Athènes euh, il y a 2400 ans, était mort de la peste. Mais je crois que le mot peste, oui
1: Alors, effectivement, le mot peste vient du latin pestis, qui signifie fléau. Il faut faire une différence entre hier, hier pestis, qui est la peste bubonique, euh, ou pulmonaire dont nous allons parler euh, juste après, et ce mot peste qui est plus général, qui englobe évidemment des maladies, le diagnostic des médecins étant plus fragile, euh, moins, moins scientifique. Il est, il est difficile de savoir si ces pestes de l'antiquité sont vraiment la peste telle que nous la pensons mmh. aujourd'hui
0: à l'époque c'était un mot générique qui recouvrait le voilà, choléra, et, le la, fil, var, la
1: variole etc. Mmh. Et nous n'avons pas d'exemple précis mentionnant par exemple les bubons qui vont caractériser la peste que nous abordons maintenant.
0: Alors justement la première peste avérée, celle-là vous en parlez euh, dans un chapitre de ce livre, c'est la peste de justice qui apparaît en 511, il y a 1500 ans, à Constantinople et qui venait euh, dans un port et qui venait par les ports. Ça, c'est la première peste qu'on reconnaisse vraiment dans l'histoire, telle que qui la peste de
1: Qui est avérée comme peste. Nous avons des témoins de, euh, très précis qui parlent euh, des, de, de bubon et... De on peut être sûr, donc il s'agit bien de, de cette maladie-là. Alors, la peste arrive par les ports, effectivement, là, cette peste, cette peste arrive par le Nil et la Méditerranée, elle va détruire tout le monde méditerranéen, et elle, elle suit la route des navires, puisqu'en fait, elle suit le trajet des hommes, mmh. le trajet du commerce. En, en, ces hauts, en ces siècles lointains, le commerce était bien évidemment surtout un commerce maritime, et donc, elle arrive par le littoral et Procope de Césarée, qui est L'historien de Justinien dit tout à fait clairement qu'elle est arrivée par le littoral et qu'elle a pénétré dans l'intérieur des terres par les fleuves.
0: Et ça va durer longtemps, hein, dans tout, tout le long des côtes méditerranéennes, jusqu'en 590. Euh, on dit, il y a une légende qui dit que c'est l'archange Saint-Michel qui l'aurait chassée.
1: Alors, à Rome, oui, c'est une jolie légende, puisqu'un un des, un des édifices de Rome en porte encore la trace. Il, le, le, le pape de l'époque aurait euh, organisé une très grande procession euh, pour essayer de sauver la ville. Et l'ange Saint-Michel serait apparu et aurait tendu son épée pour faire dif, disparaître le fléau. À cet endroit-là, bien sûr, on aurait construit, au-dessus du mausolée d'Adrien, de, de, l'Aster statue du de l'archange et il s'agit bientôt bien sûr maintenant du château Saint-Ange. Ah oui.
0: Alors je, cette peste elle va se manifester encore à plusieurs reprises jusqu'en 767 et puis alors là elle disparaît. Sans qu'on sache pourquoi, elle va disparaître pendant six siècles, je crois.
1: Oui, il y a eu douze poussées entre celle de 541 que nous évoquions juste à, juste à présent et, et la dernière du haut Moyen-Âge. Et les historiens ni les médecins ne savent ce qui s'est passé pour qu'elle disparaisse. C'est un des mystères de notre histoire.
0: Et elle va réapparaître en 1348. C'est l'apparition de la peste la plus meurtrière de l'histoire, la peste noire. Vous êtes malade
1: Porter une civière et qu'on l'emmène à l'église. Vous voulez me soigner avec les autres. Qu'on le déshabille et qu'on brûle ses vêtements. Ah. La peste La peste La peste C'est la peste Oh Dieu, je vais mourir Vous avez dû infecter beaucoup de monde. <rire> je vous entraînerai tous moi dans la mort. che vous c'est
0: la peste la plus meurtrière de, de l'histoire qui apparaît au XIVe siècle. Vous, vous dites même qu'elle était tellement terrifiante, c'est ce que vous décrivez, qu'on on considérait que c'était quasiment la fin du monde.
1: Oui, on peut dire qu'il n'y avait plus assez de vivants pour enterrer les morts. Je trouve que cette phrase est assez forte en elle-même. Alors les, les historiens parlent de 25 millions de morts, d'autres de 40 millions de morts pour une population européenne de 80 millions d'habitants. Un habitant sur trois ou sur deux selon les estimations.
0: Lesquels d'une une guerre euh, claire oui, aujourd'hui parce que je... euh, conduit des proportions de la population européenne à l'époque, c'est épouvantable.
1: Je, je comprends très bien qu'ils aient vraiment pensé à la fin du monde. Donc effectivement, ça a entraîné une désorganisation totale de tout, une désertification des villages, une, une, euh, la mort de familles entières, euh, la, la disparition de cer certaines couches de la société et euh, la vie de la société européenne en a été changée à jamais.
0: Et une peste qui frappe l'Europe mais qui vient une fois de plus d'Asie, Brigitte Coppin
1: alors, celle-ci vient d'Asie. Elle arrive euh, vers, en Europe par la mer, toujours, par les bateaux, puisque, comme avant, ils sont les, les vecteurs, euh, le, le chemin des humains. Et euh, elle vient de Mandchourie, de, 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 de l'Asie lointaine. Elle aurait atteint euh, les rives de la mer Noire... Par euh, l'intermédiaire des troupes mongoles descendant vers Kafa, qui est Phédoxia aujourd'hui, qui était une en ville, Limée. voilà, qui était tenue par les Génois, les Génois ayant euh, des comptoirs euh, vers le, la Méditerranée orientale. Et euh, ces euh, troupes mongoles attaquant euh, les murailles de la ville étaient elles-mêmes déjà attaquées par la peste. Et dans les catapultes des, des, des assiégeants, et eh bien, euh, au lieu de mettre des pierres, ils ont mis les cadavres de leur euh, Stiférer.
0: Pour contaminer les Génois, c'était la guerre bactériologique. C'est la
1: première guerre bactériologique de notre histoire. Alors, on n'est pas tout à fait sûr euh, de, la véracité, de la véracité historique de cet euh, événement, mais les Génois étaient vraiment là et la peste est arrivée par leur bateau. Alors, ils se sont empressés de prendre la mer, de fuir, mais ils ont emporté la maladie avec eux. Ils l'ont déposée en Italie et de l'Italie, elle a gagné les ports du sud de la, de la France et puis Bordeaux et puis le, le pourtour de la France. Elle est remontée par les fleuve exactement euh, euh, comme, euh, comme tout... Et,
0: et elle est allée jusqu'en Scandinavie, en fait toute ah, l'Europe là voilà. vraiment elle est contaminée, plus qu'à l'époque de la peste d'Adrien.
1: Oui, alors pour euh, donc 1346 les Génois, elle est en 1347 à Marseille, elle est en août 1348 à Paris, en 1350 en, en Angleterre, et puis elle va retourner euh, vers l'Allemagne et vers Moscou, elle va en faire en fait faire une boucle puisqu'en 1352, elle est de nouveau là-bas, en Asie.
0: Alors, pourquoi on l'a appelée la peste noire Là, on n'a pas évoqué encore, vous le faites dans votre livre, de Copin, les symptômes. C'est de, des symptômes que vient, justement, le nom de peste noire.
1: Alors, euh, il y a un petit débat sur le mot peste noire, parce qu'en fait, le mot ne serait apparu qu'au XIXe siècle, et ce sont, d'après ce que j'ai pu lire, les, les, romantistes, les romantistes allemands qui ont, qui ont employé ce mot-là. Les gens du Moyen-Âge, ils disaient... La maladie des bosses à cause des bubons, euh, la maladie des aines à cause des bubons au, euh, au niveau, bubons, hein, en fait des, oui, qui des sont des ganglions. En fait, infectés, cette, oui. cette maladie euh, affecte la, la chaîne ganglionnaire.
0: Ça, ça Et, commence, vous le rappelez, justement par des petites taches noires autour de la piqûre euh, de puce qui aurait, voilà, euh, petit, qui a infecté l'homme, un, un petit Donc, charbon. Un, un petit un charbon. Et charbon,
1: oui. ce petit charbon euh, reste à l'état de charbon. Et puis après, le, la chaîne ganglionnaire étant atteinte, les bubons se développent dans le cou derrière les oreilles, aux aisselles et, et aux aines. Il y a effectivement sur certains malades des taches rougeâtres ou noires dues à des hémorragies internes. Donc le mot peste noire n'est pas non plus euh, euh, complètement... Euh, euh, et puis
0: alors il y a des fièvres, des vomissements, oui. euh, on meurt en 48 heures, oui. c'est foudroyant. Il oui. hein, y a une, une durée d'incubation je crois de 6 jours à peine. C est, c est, ça, ça va foudroyer justement des, des millions euh, d'Européens. Et alors comme on ignore justement la, les origines de la maladie, euh, qu'on la considère comme une punition de Dieu, euh, et on cherche évidemment des responsables, des boucs émissaires, les juifs soupçonnés d'empoisonner les puits, ou ceux qu'on appelle aussi les bouts de peste ou en, engraisseurs de peste accusés comme à Milan en 1630 de répandre la maladie en enduisant les portes d'un onguent contenant du pus de boubon.
1: Hier matin, vers les deux heures du jour, on a trouvé les murs du vestibule de notre porte souillés d'une certaine chose jaune en grande quantité. Et quelqu'un a dit qu'on avait vu le gendre de la commère Paola, le commissaire, en train de souiller les murs.
0: Le sénateur Monti, ayant rapporté au Sénat le procès instruit contre Guglielmo Piazza et Gio Giacomo Mora, qui ont répandu l'ongan pestifère dans la ville, le Sénat a arrêté que les susdits Mora et Piazza soient mis à mort et qu'il soit conduit sur un chariot jusqu'au lieu habituel du supplice, que l'on entoure l'endroit où l'on rendra justice par des palissades de bois, afin qu'elles ne puissent pas être infectées par cet hongan pestifère.
1: C'est pas le cas,
0: Vous entendez un chant du XIVe siècle, le siècle de la peste noire, un chant de pénitent interprété par l'ensemble Early Music Freiburg. Alors plus grave encore que la peste, euh, Brigitte Coppin, il y a ses conséquences et notamment ses conséquences sociales. D'abord le fait qu'on cherche, on l'a entendu, cette histoire est vraie, c'est oui, passée à Milan, oui. euh, des boucs émissaires. Il oui. y a ce qu'on appelle les graisseurs,
1: justement. Alors les engraisseurs de peste ou les bouts de peste, euh, le mot est du XVIe siècle. Euh, ils, ont, ils sont condamnés pour avoir déposé du jus de bubon mélangé avec une graisse infâme sur les portes ou à l'endroit où passent les gens et la moindre tache sur les murs suscitait aussitôt des terreurs. Ces deux innocents sont vraiment morts dans des conditions atroces. On leur a coupé la main, on les a roués de coups et, et on les a laissés agoniser pendant des heures.
0: Autre bouc émissaire, alors c'était traditionnel et là c'était évidemment les juifs que l'on accusait d'empoisonner les fontaines.
1: Oh, voilà. Euh, ils étaient le symbole de l'impureté depuis évidemment des siècles, ça, ça n'était pas nouveau. Le concile de 1215 du Latran leur avait déjà, euh, les avait déjà expulsés plusieurs fois. Les rois de France sont chargés de tout, de tout ça. Euh, ils sont là évidemment particulièrement en première ligne. Dès qu'il y a une crise, de toute façon, dans la société, ils, ils sont les premiers touchés. Alors il y a des pogroms effroyables. Le mot est un peu anachronique, mais tant pis, je l'emploie. Et euh, à, à Strasbourg, on en brûle 900 d'un seul coup en 1349 à Carcassonne également et, et ils sont effectivement... Les, les victimes de la peste et,
0: et tout le monde se méfie tout le monde La société se décompose en même temps que la peste euh, s'étend C'est assez effarant euh, Par exemple, on, 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 on marque des de croix rouges Les maisons de pestiférées euh, On s'en méfie On pille aussi, évidemment, dès qu'ils sont morts ces maisons-là Mais les voleurs sont eux-mêmes euh, tués Et alors, il y a aussi le fait qu'on est persuadé Que c'est une malédiction divine hein, D'où ces euh, chants de flagellants de gens qui se, qui se qui se flagelle le dos pour justement mériter le, le pardon de, de Dieu qui voudrait, euh, qui aurait répandu la peste, parce qu'il n'était pas content des hommes.
1: Dans la société chrétienne occidentale, il y a une culpabilité collective qui, est, qui est évidemment ressortie au, au moment de la peste avec une très très grande force. Et la, la, la maladie vient de Dieu. Euh, il faut donc se purifier. Et les flagellants euh, forment des processions, ils sont engagés pour 33 jours, donc l'âge de, enfin le 33 qui représente l'âge du Christ, et il se, il se fouette très profondément pour pour se laver. De, leur, de la faute. Et il déclenche des, des phénomènes d'hystérie collective à tel point que certaines villes les ont très vite chassées. Et le pape Clément VI qui était un homme remarquable et qui a beaucoup fait, euh, beaucoup œuvré dans le bon sens au moment de la peste de 1348 euh, interdit très vite ces processions euh, mmh. terribles.
0: Dans les on chantait le diaciré, la colère de, de Dieu en se flagellant. On invoque aussi les saints, vous les évoquez, il y a quelques saints qui protègent oui, alors, les, les hommes de la peste. Oui,
1: alors sans doute là sont-ils sourds de réconfort. Saint Sébastien, parce qu'il aurait résisté en tant que martyr aux flèches des archers de Dioclétien au IIe siècle après Jésus-Christ, lui, on, on, son culte se développe à partir du VIIe siècle, donc à partir de la première peste. Saint Roch, qui est un homme qui aurait échappé à la peste de 1348, et puis aussi d'autres, alors la Vierge Marie de toute façon, et puis aussi en Allemagne et en Europe du Nord, sainte Gertrude, par exemple.
0: Et puis alors, comme on n'a pas de remède, on fuit les villes, ce qui a pour mmh. effet de contribuer à répandre encore plus euh, la peste. Et puis comme on ignore ces causes, justement, eh bien, on compte éventuellement sur quelques remèdes les plus fantaisistes. L'épidémie de peste a tué notre bienfaiteur.
1: Tenez, voilà encore un mort. Il faut les évacuer au plus vite.
0: Sortez vos morts
1: vous un léger saupoudrage de pollen qui est le plus efficace des baumes de l'eucalyptus pilé. Elle est un piège pour
0: le frelon. Le guérisseur hyménoptère par excellence. Et ce qui pulvérisé, c'est un à quoi Et ce jus de guignes noires Ce sont des remèdes éprouvés, personne ne s'en est jamais plein. Des hyper de la salle pareille, des têtes de paro, Quoi encore et, et Tous ces remèdes se complètent. si simien, circulation corpusculaire, médication souveraine. Tournez vos regards vers Dieu, mon enfant. Et maintenant, réjouissez-vous. Nous
1: voilà sur le seuil de votre vie éternelle. Portez vos morts. sur le seuil de la porte
0: flagellants, j'entends le diacirer tandis que les charlatans proposent, on a entendu des remèdes les plus fantaisistes euh, on a trouvé beaucoup de plantes et de produits qui étaient susceptibles au Moyen-Âge disait-on de sauver les gens de la peste
1: Non soyons clairs, il n'y a aucun moyen de soigner la peste et les, les médecins honnêtes le savaient très bien le seul, la seule façon d'y échapper un peu c'était de prévenir alors euh, euh, inciser les bubons mettre du jus d'oignon, des choses comme ça ou d'autres remèdes bien plus fantaisiques arsenic, poudre de sorcière euh, tout ça n'est que piètre euh, remède. Par contre, les règlements de peste qui se développent dans les villes à partir du XVe siècle ont été à partir du moment où ils étaient très, très respectés, ont été quand même le premier facteur qui a permis de faire diminuer la mort.
0: Ils sont quand même très stricts, à hein, ne pas héberger d'étrangers, parce oui, qu'on craint qu'ils oui. apportent la peste. Mettre aussi les bateaux en quarantaine. Hein, alors ça, justement, c'était pas toujours respecté. La quarantaine date justement de la peste. On veut être sûr oui. que les gens qui sont à bord, quand ils en sortent, sont sains. Et alors, quand ce n'est pas respecté, ça donne une catastrophe. En 1720, Marseille est frappée par une peste effroyable, parce que justement, la quarantaine n'avait pas été respectée. Respecté, oui, et pas.
1: pour des histoires financières, parce que le bateau qui est arrivé euh, en mai 1720 le à Grand Saint -Antoine. le Grand Saint-Antoine, il avait une patente brute, ce qui veut dire qu'il avait un, un, un certificat de mauvaise santé. Et euh, le capitaine a donc joué absolument à la transparence. Mais les négociants de Marseille on se sont opposés à la quarantaine et l'échevin lui-même, tout simplement parce que le bateau transportait des étoffes précieuses qui allaient être revendues à la foire de Beaucaire. Et donc, c'est c'est pour des raisons financières que, que, la, que la maladie a pu exploser.
0: Et elle va effectivement dépasser largement Marseille, hein. elle va atteindre oui, tout le oui, sud de, de, la Provence, de la France. Oui, oui. Mais... Alors il faudra euh, attendre la fin du 19e siècle alors que la peste s'est un petit peu calmée si je puis dire, pour qu'on découvre le bacille de la peste, c'est Yersin qui trouve ça à Hong Kong, là où sévit justement euh, souvent la peste en, en, en Asie. Il y a un autre homme aussi qui va se rendre compte, qui est juste après lui euh, Simon, qui va se rendre compte que c'est la puce qu'il a transmettait mm. en fait. On ne savait pas depuis, depuis cette époque-là.
1: Non, et c'est ça qui est très émouvant dans l'histoire de la peste en général, c'est que les hommes jusqu'à un siècle ont, ign ont ignoré la, les causes de cette terrible maladie. Alors il faut attendre les travaux de Pasteur puisque Yersin est un élève de Pasteur et ses euh, découvertes là-bas en, en, en Asie il, euh, il a l'idée de prélever les bubons d'autopsier de, 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 les, les mourants, et de, enfin les morts et de prendre euh, des bubons qu'il analyse au microscope et là il voit une quantité de bâtonnets et il dit là je crois que j'y suis j'ai trouvé euh, euh, le virus I'm <laughs> not il mettra longtemps à comprendre, que euh, encore quelques années à comprendre, que c'est le rat, que c'est une maladie du rat au départ. Mmh. Et puis c'est Simon qui, remarquant des petites vésicules sur les, les malades, finira par aussi ponctionner ces petites vésicules et se rendre compte que ce sont bien des piqûres de puces et que c'est la puce qui inocule le poison en fait.
0: Et alors il y a un vaccin aussi inefficace, vous l'avez dit, mmh. qui est créé en 1932 et qui n'empêche pas d'ailleurs la peste de se déclarer encore dans quelques pays, comme en Inde, France Inter, Denis Lemarié, le 29 septembre 1994 les premières mesures de prévention contre l'épidémie de peste dans l'ouest de l'Inde. Plusieurs aéroports internationaux, dont Roissy, proposent des tests médicaux aux voyageurs. Le docteur Barguin, le chef du service médical d'urgence de l'aéroport de Roissy, est avec Christophe Ondelat. Est-ce qu'il y a un risque que la peste arrive en France par avion Honnêtement, même s'il y avait une peste, un cas de peste qui arrive en France, il
1: s'effacerait tout de suite, il s'éteindrait tout de suite pour la simple et unique raison. C'est que notre niveau social de santé est très bon, notre niveau physiologique personnel est très bon. Et puis les antibiotiques de la première génération... Les cyclines sont très efficaces sur la peste pulmonaire.
0: Et l'OMS, l'Organisation Mondiale de la Santé, écarte également tout risque de propagation générale de la peste. Alors nous voilà rassurés, Brigitte Coppin, mais ce n'est pas le cas. On se rend compte des pays pauvres mmh. euh, qui connaissent encore, on vient de l'entendre, c'était en 1994, qui connaissent encore euh, la peste, c'est une maladie de pauvres. Ça l'a d'ailleurs toujours été hein, la plupart euh, du temps.
1: À partir du XVIIe siècle, oui, il y a vraiment un clivage social. C'est une maladie qui atteint euh, le, la, les, les, les gens vivant en promiscuit. Et, et, et atteint par les parasites. Nous, avec la possibilité de tuer les puces et les rats, nous sommes à peu près euh, à, à l'écart du danger. Enfin, complètement à l'écart du danger. Et
0: puis, il y a tout simplement les conditions d'hygiène. Ce qui répandait, ce qui favorisait l'extension de la peste au Moyen-Âge, c'était que l'hygiène était déplorable.
1: Oui. Euh, les vêtements... Euh, le, enfin, les parasites, puisqu'en fait, c'est la puce quand même. Hein. Ouais. Donc, euh, les vêtements euh, euh, chargés de, de parasites, puces et poux, les poux aussi sont les vecteurs de la peste. Nous sommes effectivement là, maintenant, à l'abri. Euh, à l'abri de. C
0: cela dit, on en était conscient dès le Moyen-Âge. Il y a un curieux dessin dans, dans, dans votre livre. Euh, C'est le dessin d'un médecin qui ressemble presque à un oiseau parce qu'à l'époque, il s'agissait de purifier l'air et surtout d'éviter ce qu'on appelait les miasmes qui transmettaient la peste.
1: À ce moment-là, ils pensaient que l'air était pourri, que c'était la pourriture de l'air qui entraînait la maladie. Et ils enfermaient leur corps dans une espèce de tunique ou de grande robe de cuir qui... Les protégeaient réellement efficacement mais ils ne le savaient pas puisqu'ils en elles, ce, ce costume empêchait les puces d'atteindre leur peau et puis dans ce bec d'oiseau qui caractérise si bien les costumes du médecin de cette époque ils, ils mettaient des, des, des herbes odorantes qui, don, qui permettaient à l'air d'arriver à leur nez frais et donc nettoyer des, de la pourriture euh, qu'ils croyaient y voir
0: en tout cas la peste tue beaucoup moins aujourd'hui elle n'est pas morte, hein, elle existe encore. Est-ce qu'on peut dire qu'au fond, elle, elle nous enseigne quelque chose d'autre aussi. D'ailleurs, à la fin de votre livre, il y a un petit chapitre sur les autres grandes pandémies, mais c'est que au fond, devant ce type de pandémie, je pense évidemment au sida, je pense même à une pandémie qui, Dieu sait, dont on parle beaucoup, mais qui n'a pas fait beaucoup de victimes, la grippe aviaire, c'est toujours la même peur qu'on retrouve, en fait, Brigitte.
1: Oui, et, et aujourd'hui, où nous sommes un petit peu protégés de la maladie, et autrefois, où les peaux, les, nos ancêtres l'étaient beaucoup moins, la maladie qui qui, qui tombe sur nous reste une des peurs les plus effroyables de l'humanité.
0: Merci Brigitte Coppin. Je rappelle que vous êtes l'auteur de La Peste, histoire d'une épidémie, un livre pour la jeunesse qu'on peut lire dès 8 ans mais qu'on lit avec beaucoup de plaisir, c'était mon cas, jusqu'à un âge plus avancé. Un livre illustré magnifiquement par Michael Welfi et édité chez Gallimard Jeunesse, pas découverte, je dis tout à l'heure découverte, c'est Gallimard Jeunesse dans la collection Les yeux de l'histoire. À lire également le magazine L'Histoire de ce mois-ci qui consacre un de ses dossiers à la peste noire et puis les maladies émergentes quand les virus voyagent D'Anne de Broise, édité chez Larousse dans la collection Petite Encyclopédie. Vous avez pu entendre des extraits des films Nostradamus de Roger Christian, disponible en VHS chez TF1 Vidéo, Les Diables de Ken Russell, disponible en VHS chez Warner, et Les Sommeurs de Peste de Christian Merliot, édité en DVD chez Point Ligne Plan. Toutes ces références sont disponibles par téléphone au 3230, 34 centimes la minute ou sur France Inter.com. C'était 2000 ans d'histoire. À la technique, Olivier Riotor et Eric Morin. Merci à Claire Tesser, Claire Destacant, Mathieu Ménossi et Amélie Briand-le-Jeune, une réalisation de Anne Cobilac.